0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales.
1: Prepare su corazón. Comenzamos.
0: Señor, te damos gracias por este tiempo precioso donde te hemos adorado, te hemos exaltado. No solamente Dios a través de los cantos, sino a través de la obediencia del dar, creyendo que es a ti el que lo hacemos, a quien se lo damos la palabra dice Señor que podemos orar y unirnos en la tierra para que en el cielo sucedan cosas y en este momento nos unimos pidiéndote que sea tu Espíritu Santo hablándonos a todos a través del consejo de tu palabra que nada nos estorbe que nada nos impida escuchar tu palabra que mis imperfecciones Señor no estorben para que el fluir de tu palabra venga a buen momento en esta tarde que todos señor estemos atentos en el nombre de Jesús amén y amén vaya conmigo a la Biblia por favor precisamente algo de lo que hemos hecho esta tarde vamos a, a meditar en la escritura el mensaje de esta tarde es cómo dar cómo dar vaya conmigo a la Biblia segunda de Corintios capítulo 8 Vamos a meditar del versículo 1 al versículo 6 ¿Cómo dar? Le voy a pedir que mantenga su Biblia abierta Para que no solamente interactuemos leyéndola Sino que para que pueda tomar anotaciones Y cuando vuelva a leer esa parte de la porción Pues recuerde que fue lo que Dios habló a su corazón ¿Cómo dar? Segunda de Corintios capítulo 8 Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Mantenga su Biblia abierta, que hoy las pantallas quieren que usted lea en su Biblia. Así que vamos a, a todos usar nuestra escritura, la que andemos, por favor, sea de papel o sea electrónica, pero vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 8, versos 1 al 6. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la escritura. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de... ¿De dónde? Macedonia, no olvide ese nombre, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su goza y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia Cómo dar todos los domingos usted escucha el servicio que usted venga mañana 7, 9, 11 o a las 5 usted escucha que siempre le motivamos a que podamos dar para el Señor y como decía el pastor Elmer la Biblia tiene más de tres mil pasajes que demuestran que para Dios el tema de dar es importantísimo, pero no solo importantísimo porque desea que demos, sino que es importantísimo porque Él nos enseña a través de esos pasajes las bendiciones que nosotros mismos recibimos o dejamos de recibir al no hacerlo. Este pasaje que acabamos de leer de Corintios nos cuenta una historia y es acerca de la iglesia de Jerusalén del primer siglo el apóstol Pablo, usted se recordará dónde fue que comenzó su ministerio. Y la iglesia, si usted busca, si son de los amantes que les gusta y les encanta la historia, usted busca cerca de la iglesia de Jerusalén, usted va a encontrar que era una iglesia muy pobre. Debido a que la mayoría de los judíos que se hacían cristianos eran marginados por todas las personas. Y ya no les daban trabajo, ya no les daban oportunidad de tener ingresos como antes por haberse hecho cristianos. Esto afectaba por lógica la capacidad de ofrendar de las personas a la iglesia. Por eso el apóstol Pablo, usted va a leer en las cartas que él siempre pedía, motivaba a que las iglesias apoyaran a la iglesia madre, a la iglesia de Jerusalén. Y una de esas iglesias a la que el apóstol Pablo motivaba a que ayudara a la iglesia madre era la iglesia de Corinto. Y fíjese algo, el apóstol Pablo para motivar a la iglesia de Corinto usa de ejemplo a la iglesia de Macedonia para enseñarle a la iglesia de Corinto porque los de Corinto habían dicho Pablo nosotros apoyare, apoyaremos, vamos a apoyar la iglesia madre y Pablo veía verdad lo que ellos hacían pero para mostrarles un buen ejemplo dedicó dos capítulos capítulo 8 y capítulo 9 de la segunda carta de Corintios para enseñarles cómo la iglesia de Macedonia apoyaba yo quiero pedirle ahorita un favor quiero que en el versículo 2 se lo van a proyectar si lo tienen en su Biblia unos segundos ¿Cuáles eran las características De esta iglesia de Macedonia? Si puede subrayarlas Las características que usted encuentre ¿Cómo era esta iglesia De Macedonia? ¿Qué características tenía La iglesia de Macedonia? Le ayudo ¿cuántos encontraron dos características? ¿cuántos encontraron tres características? ¿cuántos no encontraron ninguna? no voy a hacer otra pregunta ¿quiénes ni siquiera buscaron? no ¿sabe? vamos a ver las características ¿cómo era esta iglesia? dice que estaban en cómo ojo por favor no estaban pasando por una prueba ¿cómo dice que era la prueba? Gran prueba ¿Y prueba de qué? Tribulación Así dice, ¿verdad? Gran prueba de tribulación Una característica Otra característica, ¿verdad? Que esta iglesia era rica ¿Cómo dice que era? Solo dice que era pobre Dice que la pobreza de ellos era bien Profunda Fíjese no solamente era una gran prueba la que ellos tenían sino que aparte de estar pasando por una gran prueba tenían una gran pobreza no le voy a pedir a que levanten las manos los que estamos aquí, que estamos pasando una gran prueba y una gran pobreza para que vea que no somos los únicos, pero sabe otra característica de los de Macedonia y está en medio, fíjese que a propósito el Espíritu Santo lo inspiró Primero dice que la iglesia de Macedonia tenía una gran prueba Pero en medio de la gran prueba y la gran pobreza La iglesia de Macedonia tenía una característica ¿Cuál era? Había abundancia de gozo No fue casualidad El escritor quiere detenerlo a usted y a mí Para que veamos lo siguiente ellos estaban mal, eran extremadamente pobres, pero había una característica que los sostenía y era que tenían abundancia de gozo. Yo puedo preguntarles cuántos de ustedes tienen abundancia de gozo. Gracias por el amén. Fíjese. Dice que estos tenían pruebas Como usted y yo tenemos muchas veces pruebas El hermano Cristian hablaba de este hombrecito Que la llanta se le fue por otro lado Si pudiéramos esta tarde Muchos de los que estamos acá Tenemos pruebas difíciles Y económicamente no estamos bien Pero a nosotros nos pueden agregar Una tercera característica quizás y negativa Falta de gozo estos macedonios, estaban en buen salvadoreño, estaban fritos, pero tenían gozo. Fíjese, estaban bien atribulados, bien enlillados, pero tenían gozo. Sin temor a equivocarme, aquí en esta tarde hay muchas personas que están hasta el cuello de problemas, pero tienen gozo en el Señor. Y este ejemplo de Pablo a la iglesia de Corinto era para motivarlos y decirles ok Corintios ustedes quieren ayudar a la iglesia madre, perfecto pero quiero decirles y quiero mostrarles un ejemplo, hay una iglesia bueno no una todas las que estaban en Macedonia tenían características bien enlilladas, bien pobres pero tenían un gran gozo y las cosas que hacían, los hacían con un gran Gozo, quiero que vea el versículo 3, por favor. Se lo van a proyectar. Dice Pablo: Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y como dice, aún más allá de sus fuerzas. ¿Cómo era eso, hermano? Una iglesia que estaba pasando por situaciones económicas difíciles, tenían gozo, se enfermaban y cómo estaban con gozo tenían problemas económicos y cómo estaban con gozo por eso Pablo y se lo dije al principio cuando menciona y nos da los ejemplos y las instrucciones para dar Pablo estaba enseñando lo siguiente Dios en realidad no está interesado y ojo por favor con lo que voy a decir Dios no está interesado en la cantidad de dinero que usted pueda dar Dios está interesado en que usted entienda y comprenda, su Dios es el dueño de todo. Y cuando usted y yo comprendemos que nuestro Dios es el dueño de todo, podemos abundar en gozo. ¿Por qué? Porque podemos estar seguros que Él tiene el control de todas las cosas que nos están pasando la iglesia de macedonia tenía un gran corazón para dar no porque estuviese llena de millonarios estaba llena de los más pobres de los pobres pero tenían algo que los ricos no tenían el gozo del señor usted y yo tenemos una condición económica quizás difícil y le digo algo cuando usted permite que esta porción o esta parte de la escritura Venga a su corazón Usted va a comprender cómo era esto Que la iglesia de Macedonia tenía gozo Porque ellos sabían Tenían a un Dios Bueno Y grande en misericordia Que no iba a permitir Que pasaran por cosas Donde Él no interviniera ¿Me escuchó? Los de la iglesia de Macedonia sabían Problemas que venía. Problema en el cual el Señor iba a actuar a favor de ellos Necesidad que se presentara Ellos estaban con una confianza No porque tengamos méritos Hermanos y quiénes somos los que estamos aquí esta tarde Nuestro pastor dice algo y usted lo sabe Somos malillas Si le pido en esta tarde que levanten la mano los malillas Todos los que estamos acá somos malillas Pero sabemos algo No es porque seamos buenos que Dios nos ayuda es porque Él es grande en misericordia. Dice que la iglesia de Macedonia no solo apoyaban en sus posibilidades, sino que más allá de sus posibilidades. ¿Cómo es eso, hermano? Si cuando usted y yo hacemos números, seamos honestos, no nos cuadra. ¿Y usted cree que a la iglesia de Macedonia les cuadraba? No, si dice que eran extremadamente pobres. ¿Y entonces cómo hacían? Ah, es por ahí, porque el mensaje se llama cómo dar. Los de la iglesia de Macedonia nos van a enseñar cómo dar. La iglesia de Macedonia tenía fe y esa fe producía gozo de saber que absolutamente todo lo que ellos dieran no les iba a hacer falta para nada, porque tenían a un Dios dueño de todas las cosas si Dios es dueño de todas las cosas entonces ¿por qué la Biblia enseña que hay que dar porque cuando usted y yo damos lo que mostramos es cómo está nuestro corazón si su corazón está confiado en el salario o su corazón está confiado en que Dios es el dueño de todas las cosas sabe que esa es la enseñanza de los de Macedonia los de Macedonia no veían cuánto había en la cuenta bancaria porque estaba en rojo. Los de Macedonia veían lo que Dios les había enseñado a través de la palabra. Y la palabra dice que Él es el dueño del oro y la plata. Y los de Macedonia habían entendido algo. ¿Cómo dar? Con gozo. ¿Y usted cómo es eso de dar con gozo? Ya lo vamos a ver. Vea el versículo 4. Hay un teólogo que dice que los de Macedonia estaban relocos. locos. Vea lo que dice el versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Dice otra versión, la traducción viviente, si usted la tiene. Dice en el versículo 4. Suplicándonos. ¿Quién estaba suplicando? Pablo, la iglesia a las de la Macedonia para que dieran. No. Los pobres le estaban suplicando a Pablo, danos el privilegio de dar, porque hemos entendido. Nuestro dar demuestra cuánta confianza tenemos, que Dios de verdad se encarga de nuestros asuntos. Estamos en una época de cambios comerciales, económicos fluctuantes, extremadamente grandes quizás porque nosotros no leemos mucho sobre esas áreas, pero los que leen y se dedican todas las mañanas abren su periódico y leen el financiero o se meten al internet y buscan información mercantil se asustan porque ven cambios fluctuantes del valor del petróleo, que no sé qué, que no sé cuánto yo creo que todos, cada dos semanas estamos pendientes pa, que el día lunes publican cuánto subió o no bajó la gasolina y que estamos viendo cuál es la gasolinera que más barata da y andamos viendo qué promociones podemos, yo no sé si cuando usted va al súper lo hace de super a super hay una gran diferencia, de super a super, y no voy a hablar de marca, verdad, pero de super a super hay una gran diferencia, y a veces nosotros en nuestra economía y no está mal. Pero los de la iglesia de Macedonia no podían ni siquiera darse el lujo de decir voy a ir a tal súper porque la pobreza de ellos era grande, pero ellos habían entendido algo. Cuando nosotros damos En realidad lo que estamos haciendo Es demostrarle al Señor Tú tienes cuidado de nuestras vidas Los de Macedonia Por eso Pablo lo puso como ejemplo Yo no sé cuántos de ustedes han oído esta No es doctrina ni teología Pero es un pensamiento humano Cristo llama pisto Y hay muchísimos lugares que enseñan El tema de dar con el propósito de decirle que entre más usted dé, Dios más le va a dar. No hay ningún versículo de la Biblia que apoye eso. La Biblia lo que sí apoya es que aunque usted sea como la viuda que Jesús puso de ejemplo, que dé lo último que tiene, pero lo da con una buena actitud, Dios no está viendo la cantidad, Dios está viendo su actitud. Y la actitud del corazón es igual que el ejemplo de Caín y Abel, que por años se ha discutido qué fue lo que pasó. Simplemente fue la actitud del corazón. Muchas veces usted y yo, hermanos, tenemos luchas con las finanzas. Y Dios lo sabe. Si el tema del dinero es un tema que va a seguir siendo discutido teológicamente desde cualquier punto de vista. Usted lo ha leído, el versículo que dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Han habido guerras, han habido enemistades. Yo no sé cuántos en su propia familia han habido pleitos por dinero. Que no, que a mí me toca más, que a mí me toca menos, que yo cuidé a mis papás hasta ancianos, por eso me toca más. Siempre ha habido pleitos con esta cuestión del dinero. Dios no quiere que usted espiritualmente también tenga un pleito con la cuestión del dinero. Dios quiere que usted y yo entendamos algo. Es un tema vital para nuestro crecimiento espiritual. El entender que la actitud con la que usted da. Es la que abre puertas o cierra puertas. Todas las semanas a usted le motivamos. A usted se le enseña que hay que darle al Señor. La Biblia nos habla de que hay que dar para la obra. Que hay que dar para el Señor. Y a veces quizás espiritualmente hablando nos sentimos como atribulados, cómo es esto del dar para el Señor. Hablando con mi esposa sobre este tema, veíamos la necesidad y la importancia de que la iglesia entienda verdaderamente cómo dar para el Señor. Y el hecho es la actitud de nuestro corazón. Dios no está viendo el número, el valor numérico de lo que podamos dar. Dios está viendo la actitud de nuestro corazón. Que eso es lo que abre las puertas Para las bendiciones a nuestra vida Hay muchas personas que quizás Pueden decir yo doy mucho y yo no veo porque Dios me ayuda No me ayuda Y aquel dio poco No veo porque Dios le ayuda más Una vez ponía yo este ejemplo No es real pero es un ejemplo Que había entrado un hombre A la iglesia a orar y estaba en el altar orando fuertemente, diciéndole: Señor, necesito 50 mil dólares. Y lloraba y oraba y le decía: Señor, necesito 50 mil dólares. Y de repente entra otro Señor y se pone a la par de Él y comienza a orar y comienza a decirle: Señor, necesito 5 dólares. Y los dos orando: 50, 5, 50 mil, 5, 50 mil, 5. Llegó un momento en el que el de los 50 mil se para, se mete la mano a la bolsa, saca un billete de a cinco y se lo da y le dice, ya no me interrumpas al Señor, vete. Muchos de nosotros quizás estamos así, que a veces necesitamos en el área económica un milagro. Y a veces se nos olvida algo, Él verdaderamente es el dueño de todo. No hay absolutamente nada en esta tierra que no le pertenezca a Dios Su salario, mi salario, son del Señor Pero Él pide que eso que usted tiene y que usted va a dar Pueda haber en su corazón una actitud de agradecimiento Como los macedonios, con gozo de poder creer algo lo que yo vaya a dar, lo que sea que usted vaya a dar, ofrenda misionera, diezmo ofrenda para esto, que de su corazón pueda haber una confianza de creer. Él es el dueño de todo y Él tiene control de todas las cosas. Y no importa la cantidad que usted o yo demos, Él tiene el control de todas las cosas. Quiero que vea algo, por favor, en el versículo 5, se lo van a proyectar. Vea el versículo 5, dice Pablo, siempre hablando sobre los macedonios, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo, siempre poniendo el ejemplo de los macedonios a los corintios, les dice: Miren. Pero es que los macedonios Por eso un teólogo decía Estaban re locos. Ellos mismos se daban como ofrenda Diciendo no Nosotros estamos seguros Que lo que demos En realidad no nos hará falta Al contrario Habrá abundancia Pero eso solo lo puede producir El gozo que Dios da esa confianza, esa seguridad, solo la puede producir el gozo que Dios da. Imagínense, estos le rogaban a Pablo y le decían, déjanos, déjanos dar. Y alguien preguntaba, ¿qué era lo que los macedonios tenían? Y por eso Pablo los usó como ejemplo en el capítulo 8. Porque los macedonios tenían la gracia de Dios para dar mi abuelita me enseñó un dicho y ella me decía hijo, no da el que tiene ¿cómo decía el dicho? da el que quiere no da el que tiene da el que quiere y muchas veces usted y yo necesitamos en este tema de dar la gracia de Dios ser como los macedonios Dios sabe cuánto usted y yo percibimos mensualmente, sí o sí. Él lo sabe. Él sabe todas las percepciones económicas que tenemos, todo lo que percibimos. Él lo sabe. Él lo único que quiere es que su actitud y mi actitud sea la de alguien que mira alrededor y pueda decir: Dios ha sido bueno. ¿Con cuánto Dios ha sido bueno? Usted puede ver a su alrededor y decir, Dios ha sido bueno. Estamos en una época. ¿Quiénes tienen trabajo fijo? Estamos en una época donde encontrar trabajo fijo cuesta, hermanos. Estamos en una época donde escuchamos que hacen recortes y quitan. ¿Sabe por qué no lo han quitado? Sí, usted es muy bueno en su trabajo, pero porque la gracia de Dios está sobre su vida. ¿Sabe por qué hemos podido comer? Porque la gracia de Dios está sobre nuestra vida. Usted tiene una casa muy linda o tiene una casa muy pequeña, qué bueno, sé que ha sido por sus esfuerzos, pero es la gracia de Dios la que le dio esa casa. A veces vemos cuando hermanos estrenan carros, qué bendición que puedan estrenar uno, y que puedan ir a una agencia y sacarlo, pero no es por el ahorrito que han hecho, es la gracia de Dios la que se los ha dado. Los macedonios, por eso Pablo los puso de ejemplo, porque decía, los macedonios veían algo, económicamente estaban mal, pero tenían casita. Tenían un trabajo más o menos, no les pagaban lo justo por ser cristianos, pero tenían un salario. No se enfermaban. ¿Sabía eso? Cuando usted estudia un poquito acerca de los macedonios, no se enfermaban. Hermano, véase usted, aquellos de nosotros que podemos dar nuestro diezmos, nuestras ofrendas, no nos enfermamos. Y no es porque no... ¡Ay, es que cómo saludable! La gracia de Dios sobre su vida. Y es lo que Pablo enseñaba. ¿Qué tenían los macedonios? ¡Gran corazón! La gracia de Dios sobre su vida. Por eso Pablo les dijo, miren, les pongo de ejemplo a los macedonios, no porque ellos sean grandes espirituales, no... Ellos dejaron que la gracia de Dios los usara. Yo quiero decirle en esta tarde, deje que la gracia de Dios lo use a usted. Quiero pedirle un favor. No es para mí, va. Pero ¿quienes andan un billete? Saque un billete. Yo aquí tengo uno. Ya lo traje yo. ¿ve? Saque un billete, no, no lo voy a pedir, ni tampoco voy a decir que los diáconos no pasen, no Saque un billete, aquí no, la denominación no importa Vamos, 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 billetes, 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 billetes Vaya, ¿quién me lo recoge por favor? No, mentira Billete, billete, saque un billete, no tenga miedo, saque un billete Tampoco voy a hacer arte de magia que lo voy a convertir en de 100. no, 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 no Ok, vea bien por favor A mí me gustó esta enseñanza si usted da su forma de ver este billete tiene que ser distinta a aquel que no da para la obra ¿Cómo así hermano y es lo que Pablo le enseñó a través de los macedonios ¿de cuánto es este billete? de a dólar pues no había mapa de a dólar cuando yo doy con una buena actitud esto en las manos de Dios, puede comprar más que un dólar. ¿Me escuchó? Cuando yo doy con una buena actitud, ya me va a entender qué es eso de buena actitud. Cuando yo doy con gozo, esto puede comprar más que lo que un dólar puede comprar. Pero cuando yo no doy, esto no puede comprar ni lo que un dólar puede comprar ¿me escuchó? esto, este billete en las manos de Dios es poderoso ¿cuántos de ustedes han podido comprar sin dinero hermanos? levantenme la mano los que han podido comprar sin dinero yo he comprado muchas veces sin dinero a veces me he bajado del púlpito y alguien una vez me dijo me recuerdo, no, no, ni me había bajado del púlpito una vez recuerdo que alguien me dijo, creo que era en una conferencia David, hermano, por meses Dios me ha cargado en mi corazón que yo tengo que darle esto. Pablo, cuando usó la iglesia de los de Macedonia, ponía ese ejemplo. Cuando alguien verdaderamente tiene confianza en el que está en el trono, sabe que el dinero no compra lo que el que está sentado en el trono puede dar cuando usted tiene una actitud en su corazón usted sabe mensualmente puede hacer su sobre de diezmo pero usted sabe algo, lo que le resta Dios puede triplicarlo al ciento por uno ¿por qué? porque él es el dueño del oro y la plata fíjese el apóstol Pablo, váyase conmigo a capítulo nueve Vámonos al verso 7 de un solo. Al 7. Y esto, de esto se trata de cómo dar. Cada uno de como propuso en su corazón. ¿Cómo dice? No como Con tristeza. Ni por necesidad. Porque Dios ama. Sabe que en la... En la traducción original. En el griego. En el que fue escrito... No dice tristeza o necesidad, dice no de bajo presión y no de contra su... Hacemos nuestros números y decimos, ay no, me pero no me va a alcanzar, ay mejor sería no dar Porque ya está poniendo tristeza o presión bajo su corazón Pero cuando usted mensualmente reconoce algo, no... Dios me da más de lo que yo recibo en mi salario Dios me da más de lo que yo me imagino Y hay una actitud en su corazón de gratitud Usted puede reconocer esto ¿Por qué los macedonios tenían gozo? Porque ellos sabían que el dueño del oro y la plata Se encargaba de dar más allá de lo que podemos imaginar Por eso Pablo dijo no dé con tristeza no dé por presión, no dé contra su voluntad, no dé por necesidad, porque nada de eso. Y oigame por favor, la Biblia en ninguna parte dice que el dar nos hará millonarios. Hay mucha gente que cree que el darle va a ser millonario. No, la Biblia dice que cuando damos, en realidad nos volvemos bendecidos en salud, bendecidos en la familia. Tenemos, podemos tener hijos bendecidos. Podemos tener un trabajo difícil, pero bendecido. Podemos ir donde quiera con bendición. Por eso el apóstol Pablo, cuando usa estos dos capítulos de Corintios, nos enseña cómo dar con ese propósito de decir que no haya obligación de, ay, ay, vienen los de la ofrenda. Que no haya en su corazón tristeza. Ay, ya van a pasar a pedir sino que en su corazón haya gratitud de decir, todo lo que yo tengo le pertenece al que está sentado en el trono y Él es el dueño de todas las cosas y hará que pueda abundar para toda buena obra Fíjense lo que Pablo le dijo a la iglesia de Filipenses capítulo 4 verso 19 Filipenses capítulo 4 verso 19 cómo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús sabe que a los filipenses también les estaba hablando de este tema pero yo quiero llamar su atención en esa palabra pues ¿por qué el escritor permitió que existiera mi, mi Dios pues cuando usted lee el contexto está enseñándonos Pablo como ya dimos Oiga bien, como ya dimos, ya tuvimos una buena actitud de dar. Ahora podemos estar seguros, dice Pablo, que ahora Dios nos va a dar. Oye, eso está diciendo Pablo, mi Dios pues suplirá. Ese pues, pues como ustedes ya dieron, mi Dios pues les suplirá. Como usted vino con una buena actitud de su corazón, Usted puede estar seguro Hoy domingo depositó su sobre Usted puede estar seguro Toda la semana Que Dios se va a encargar de bendecirlo Que Dios se va a encargar Que en su trabajo todas las cosas le vayan bien Que usted puede estar seguro Que lo que ha dado no le va a hacer falta Nada, porque Dios se va a encargar De todas las cosas Que le pertenecen a usted y esa es la actitud que el apóstol Pablo, por eso ponía el ejemplo de los macedonios, porque decía, mire, recuerde algo de quién es la fuente de todo. Dios. ¿Quién es su fuente? No es su trabajo, no es su negocio, su fuente no es de donde usted percibe sus ingresos, su fuente se llama Dios y está sentado en su trono. Por eso el apóstol Pablo enseñó esto y usó dos capítulos de Corintios para decir no lo hagan por obligación no lo hagan con tristeza denlo con una buena actitud de reconocer Dios ha sido bueno Dios ha sido maravilloso Dios me ha dado todo lo que necesito y no lo voy a dar porque quiera más lo voy a dar porque Él me ha enseñado que dando es como recibimos y no recibimos, recuerde Dios no está diciendo ¡ah! Deme 10, le voy a dar 100. No, Dios no está viendo cantidad. ¿Qué está viendo Dios? Actitud. ¿Cómo damos? Con buena actitud. ¿Con qué actitud está dando? ¿Con qué actitud dio hoy? ¿Con qué actitud puede dar mañana? Con la actitud de reconocer algo: que haya gozo en nuestra vida, que el tema financiero no sea dolor de cabeza para nosotros. Por eso Jesús dijo, no piense qué comeremos, qué vestiremos, dónde dormiremos, de qué, esto y lo demás. No, busque primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Cuando usted tenga una buena actitud para dar, usted va a reconocer algo. Aunque usted vea que la crisis económica está difícil, usted ya dio con buena actitud y usted puede reconocer algo. Dios se encargará del área financiera de mi familia. Yo quiero invitarle en esta tarde que se ponga a pensar todos aquellos que tienen su propio negocio. Dios es el dueño de ese negocio. Los que tenemos trabajo fijo, Dios es el dueño de ese trabajito. Los que tenemos nuestra propia casa, Dios nos la ha dado. Los que vamos a subirnos a un vehículo, el Señor nos lo dio. ¿Qué estoy diciendo? Dios se ha encargado de las cosas básicas suyas a algunos de ustedes quizás Dios les dio gustitos hoy en vacaciones de agosto pudieron salir, irse a cualquier lugar ah hermano porque ahorramos la gracia de Dios los llevó de paseo la gracia de Dios los ha sostenido cuando usted se estrene ropita la gracia de Dios se la ha dado la próxima vez que usted vea un billete y ya le dio al Señor lo que es de él con buena actitud recuerde Dios puede hacer que esto Compre más allá Que lo que un dólar puede comprar Pero si no lo ha hecho La próxima vez que veo un billete Espero que usted reflexione y diga Señor Tengo que ser fiel contigo Porque tú sí has sido fiel conmigo Los macedonios Estaban bien fritos Pero tenían gozo Puede ser que nuestra economía hermano No esté bien holgada pero sí le puedo decir algo Dios se encarga de nuestras finanzas Dios se encarga de todo lo que necesitamos y le contaba de esta persona ella no sabía ni nosotros sabíamos cuando yo le digo a mi esposa mira fíjate que esta hermana nos dio esto qué bendición a veces mi esposa me dice señor bueno cuando platicamos ¿por qué Dios no nos mandará una bendición que no necesitemos me dice. ¿en qué sentido? que lo que esa hermana nos dio justo esa semana el carro se nos arruinó y hace meses esta hermana quería hacerlo pero no lo había podido hacer porque no me había visto se atrasó no Dios siempre en el momento exacto va a mandar su bendición para sus hijos ella no sabía que esa semana mi carro se iba a arruinar pero el que está sentado en el trono sí lo sabía yo quiero decirle algo en esta noche, cuando en su corazón haya gratitud, usted va a entender que darle al Señor en realidad es sembrar bendición para nosotros. Cuando yo mensualmente entrego nuestros diezmos de mi esposa y mío acá, yo siempre voy donde manda Lourdes y le entrego nuestros diezmos, voy con una actitud de decirle Señor, aquí va, porque Tú nos has bendecido. Qué bueno fuera que el próximo domingo, cuando usted venga y usted dé su diezmo acá, usted venga con una actitud de decirle, Señor, tú has sido bueno y seguirás siendo bueno. Y como dice tu palabra, cada mañana serán nuevas tus misericordias. ¿Cómo damos? Es que eso es lo que importa, no cuánto. No, Dios no está interesado en cifras, Dios está interesado en su corazón. Dios quiere que en su corazón haya gratitud, gozo, que se diga de los macedonios lo mismo de usted y de mí. Que a pesar de que teníamos grandes problemas, abundábamos en gozo. ¿Por qué? Porque teníamos la certeza que Dios tiene el control de todas las cosas. Si usted está atravesando por alguna situación difícil, no deje que ese problema le robe el gozo. Recuerde quién es su Señor. Su Señor es el que le puede sacar de cualquier dificultad. Recuerde quién es su Dios. El que abre puertas donde el hombre las ha cerrado. Recuerde quién es su Dios. El que a la enfermedad le llama sanidad. Recuerde quién es su Dios. El que, aunque usted ya no crea a nadie, él sigue creyendo en usted. Por eso los macedonios dicen que abundaban en qué abundaban. En gozo. ¿Por qué? Porque sabían dónde estaba la fuente. ¿Cómo vamos a dar? Con una buena actitud de poder reconocer, Dios no necesita lo que estamos dando. Nosotros lo necesitamos porque cuando damos, en realidad estamos recibiendo bendición. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Dele un aplauso al Señor, por favor, en esta tarde.
1: Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 am, 9 am, 11 am y 5 pm. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.